0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 63 del 10 de septiembre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. el verano se acaba, y yo aquí vuelvo con el curso escolar. Pero pese a ello, no vuelvo del todo, porque cuando este capítulo se esté publicando, yo estaré en Italia en un retiro de trabajo. Eso implica que también el contenido de este capítulo no va a estar del todo actualizado a las últimas novedades. Pero como considero que lo que queda por decir es más político que científico, y aquí nos centramos en hechos científicos eso no debería afectar demasiado. Pese a ello, y aviso antes de empezar, estoy muy caliente con el tema, y por mucho que quiera centrarme en la perspectiva exclusivamente científica, va a ser evidente que considero que aquí hay cosas que no se están haciendo como deberían. Aclaro que considero que los de la empresa deberían ir de cabeza a la cárcel, porque eran conscientes que estaban haciendo algo mal que ponía vidas en peligro. Considero que a nivel político no se han movido como deberían. Y también considero que los medios de comunicación se han dedicado a generar una alarma social en lugar de informar. Puede mucho más el morbo que informar. Para no calentarme en exceso, aunque hablaré de este caso en particular... También aprovecharé para generalizar un poco de cara a posibles casos futuros. Como volvemos al curso, volvemos también a los podcasts quincenales. Aquellos que preferíais semanales tendréis que esperar una semanita más. Y los que preferíais los quincenales tendréis vuestra dosis de más datos. ¿Qué sé yo qué es eso lo que queríais? La duración variará y quizá reajuste un poco el formato pero os prometo que serán más largos que los veraniegos. Y vamos al tema, que ya sabéis de sobra cuál es. Este verano ha sido sin duda el verano de las alertas sanitarias. Durante mis vacaciones aparecía una cada día. En el momento que tenía para ver las noticias había saltado una nueva. Todo empezó con la listeriosis, que va a ser por supuesto el tema de hoy. Y después saltaron un brote de salmonelosis, una harina alucinógena y hasta un atún con toxina botulínica. Quizá alguno más si yo no me he enterado. Por ello, lo primero que os quiero decir es que no debe cundir el pánico. Todos los veranos, absolutamente todos, hay alguna alerta de este tipo. Cada dos por tres hay un par de casos de salmonelosis pero normalmente no llegan a las noticias como ha pasado ahora. Tras el caso de la listeriosis, estamos mucho más sensibles y la prensa se hace eco de noticias que normalmente pasarían desapercibidas. Pero estas cosas pasan y pasan pese a los controles sanitarios. Los alimentos que compramos son más seguros que nunca y pasan más controles que nunca. A veces algo se cuela, por supuesto, pero si se cuela, se traza el lote y se retira del mercado. Y ya está. Los alimentos son muchísimo más fiables que en el pasado. Y en general está en nuestras manos que no pase nada, porque la mayor parte de las contaminaciones ocurren después de que el alimento llegue a nuestras casas. Pero claro, eso es en la mayor parte de los casos pero no en el caso de la listeriosis. En este caso, a estas alturas es más que evidente que la empresa se estaba saltando los protocolos de seguridad y había un gran fallo en el sistema. Aquello era una bomba de relojería que iba a explotar de un momento a otro, y la única duda era cuándo iba a pasar. En esa empresa sabían que no estaban haciendo las cosas como deberían. Lo tenían que saber. Y más gente estaba haciendo la vista gorda en todo esto. Porque aquí hay demasiada gente que ignora protocolos. Porque por mucho que se insista que alguien que prepara comida o que tiene que ver con esa preparación tiene que tener formación en manipulación de alimentos, esa formación es en muchos casos muy escasa y en otros ignorada. Pero por suerte hay muchos puntos de control y normalmente evitamos que se llegue a casos como este. Pero ha pasado y espero que para cuando me escuchéis ni haya más muertos, ni más abortos, ni los responsables sigan diciendo estupideces a sus anchas. Pero vamos a hablar de la listeriosis. La listeria es una bacteria. Supongo que hasta ahí ya habíamos llegado todos. Lo que creo que no se ha explicado muy bien en las noticias es qué hace. En la mayor parte de los casos, cuando ingerimos listeria, listeria monocitógenes en este caso, no va a afectar más que a nuestro tracto digestivo. Eso es cuando se llama listeriosis no invasiva. Puede que nuestro cuerpo se apañe y luche contra ella, eliminándola sin causar síntomas, y si los causa, los más frecuentes son esos, los gastrointestinales, con un par de días de diarrea y algo de fiebre. En estos casos, se podría decir que se cura sola, y que con calmar la fiebre y las molestias con medicamentos comunes, ya llega. Por eso, en muchos casos de este tipo, ni siquiera se va al hospital, ya que todo lo que puedes necesitar te lo van a dar en una farmacia y nadie va a confirmar que lo que tienes es listeria. Es una gastroenteritis por comida en mal estado, fin. Pero en algunos casos la bacteria puede salir de ahí, y ya tenemos lo que se llama la listeriosis invasiva. En esos casos la cosa se complica, va a generar muchísimo más dolor de cabeza, muscular, mareos, y puede llegar a producir meningitis y sepsis. La sepsis es básicamente cuando la bacteria ya está en todas partes, y ahí la cosa ya va a ser mucho más complicada. Cuando un caso de listeriosis pasa de una simple diarrea a algo que te lleva al hospital, se empieza con un tratamiento de antibióticos de forma inmediata, y en el hospital deberían mirar qué bacteria tienes. En este caso, obviamente se está mirando a cada persona que llega, pero en general, se hace para detectar posibles brotes, sobre todo cuando llegan varias personas con síntomas similares en un periodo muy corto de tiempo. Aunque en muchos casos ese tratamiento antibiótico es suficiente, pueden llegar a morirse hasta el 20% de los afectados de una listeriosis. Si pensáis en el número de afectados que se ha dicho, pensaréis que estamos teniendo mucha suerte y que podría haber sido muchísimo peor. Pero yo asumo que hay muchos casos que, si el brote no hubiese estado en la tele a todas horas, no se habrían contabilizado, porque no tienen casi síntomas. Pero también podemos darle la vuelta. Quizá haya gente afectada que, como no ha notado grandes síntomas, no ha ido al médico. Quizá porque no era consciente de estar comiendo el alimento contaminado especialmente ahora que sabemos que no solo era la carne mechada. Dejando a un lado todo esto, tenemos el tema de las embarazadas. Seguro que más de uno se ha preguntado cómo puede haber tantísimas embarazadas afectadas. Y aquí salen mis dudas sobre cómo se están contabilizando los casos. Porque en Andalucía existe una tradición, para mí totalmente desconocida, de consumo masivo de carne mechada durante el embarazo, o hay demasiados casos no contabilizados por no presentar síntomas, ya que no puede por azar haber tal proporción de embarazadas. Pero tiene lógica que todas las embarazadas sean monitorizadas, y es importante que se haya alertado especialmente a las embarazadas de que, ante cualquier duda, deben acudir al médico. Porque la listeria es un bicho muy particular y puede pasar al feto, y ahí ya son palabras mayores. Un bebé no puede defenderse, haya nacido o no. En estos casos, lo que se hace es dar cantidades mayores de antibiótico, incluso si todavía no hay síntomas, una vez que ha sido confirmada la presencia de la bacteria, por supuesto. Por desgracia, ya sabemos que la listeriosis puede producir abortos pero también muchos problemas en recién nacidos, que espero no sean noticia en el próximo par de meses. Acabo de decir par de meses, y seguro que alguno se ha quedado con esto de que ya llevan semanas diciendo que los casos se están remitiendo. Teniendo en cuenta cuando saltó la alarma, la sanitaria y de retirada, no la de la prensa, la mayor parte de casos ya deberían haber presentado síntomas, pero puede que no todos, porque el periodo de incubación puede llegar a ser de dos meses. Quiero asumir que todo el mundo que recordase haber consumido la carne mechada ha ido a hacerse pruebas y está en observación, pero sabiendo que podría haber otros alimentos contaminados, en sí ahora se sabe que casi seguro, y que quizá hayamos exportado casos a otros países, es posible que todavía mantengamos un goteo de casos durante un tiempo. Ahora toca seguir todos los casos, los sintomáticos y los asintomáticos, y hacer todo lo posible por minimizar los daños. Aunque los bebés son el principal foco de atención y habrá que vigilarlos a todos, especialmente aquellos que están a punto de nacer, ya que es cuando están menos protegidos, el otro problema que tenemos es la gente mayor o con inmunodepresión por otras enfermedades. Como ya se ha visto en los casos que desgraciadamente no han superado la infección, es fundamental que nuestro cuerpo luche contra la bacteria. Y si nuestro cuerpo está débil, no va a poder hacerlo. Por eso, habrá que tener especial cuidado con esos ingresados mayores, que tuviesen ya un tratamiento por otras enfermedades. Y antes de que pase algo peor, hay que tener especial cuidado en los hospitales, porque no queremos que se contagie nadie allí. Confiemos en los servicios de salud y en su capacidad para evitar que las bacterias salgan de donde están. Yo personalmente confío muchísimo en la sanidad pública española, viviendo fuera y habiendo visto lo que he visto, os puedo decir que es de lo mejor. Pero no podemos pedirle peras al olmo, y en casos como estos es en los que deberíamos pensar que es muy importante que tengan todos los recursos necesarios. No podemos pedir que mantengan a una bacteria a raya si no hay camas, si no hay personal, y si el personal que hay no duerme lo suficiente. Esa gente que está en los hospitales en estos momentos se merece todo nuestro respeto y que sigamos apoyando una sanidad pública y universal, porque si esto hubiese pasado en otros países la cosa sería muchísimo más grave. Imaginad que alguien no va al médico porque no puede pagarlo y en lugar de curarse con antibióticos sigue desperdigando la bacteria por ahí. Imaginad la de gente que podría morir por no poder pagar los antibióticos. Por eso tenemos que mantener nuestra sanidad pública y universal, y que sobre todo en urgencias como esta, se atienda a todo el mundo sin mirar ni su DNI ni su color de piel. Lo mejor sería sin duda que no se llegase a tener estos casos, y para eso lo más importante es la prevención. La prevención en la empresa y la prevención en casa. Desde el fabricante, la prevención empieza haciendo que todo el mundo que trabaja allí sepa cómo manipular alimentos. Es imprescindible que sepan cómo desinfectar todo el material que usan, separarlo para evitar contaminaciones cruzadas y que se aseguren de llegar siempre a las temperaturas necesarias para la eliminación de patógenos. Además, de todos los lotes, se debe guardar una muestra, un testigo, para que se pueda hacer un análisis si pasa algo. Y ellos mismos deben hacer controles internos para asegurarse de que no hay contaminaciones. Ocasionalmente habrá algún problema, porque nadie es perfecto, y el proceso de fabricación es muy largo. Pero en la mayor parte de los casos, sus propios análisis internos lo detectarán. En España, gran parte de las retiradas de productos las hacen las propias empresas, sea de su almacén o de los supermercados, cuando en los controles sale algo extraño. Ahí tenemos el caso de Frinsa, la empresa que hace el atún para día. Ellos hacen sus controles y tenían, como tienen que tener, una muestra del supuesto lote afectado. Con eso ahora ellos pueden decir que el atún que salía de la fábrica salía en buenas condiciones. Aunque no fuese el caso, con el tema del atún: se han seguido los protocolos y hasta el momento todo avanza como cualquier alerta sanitaria común, de las que hay patadas cada año. Se sabe que se ha retirado todo el producto potencialmente afectado y ahora lo único que queda es que la empresa tenga que reconocer el error o lo que parece más probable que pueda demostrar que el error vino después, porque al final parece que todo era una simple lata afectada porque el error puede venir después. Claro que sí, porque de la fábrica a vuestra despensa, una lata de conservas pasa por muchos sitios y por muchas manos. Y si hablamos ya de la lata a una ensalada, ni os cuento. Si hablamos de alimentos así en general, y no solo de latas de atún o paquetes de carne mechada… Es evidente que en muchos casos todavía hay mucha gente que debe saber cómo manipular esos alimentos entre la fábrica y vuestra mesa. A mi cabeza viene rápidamente la idea del señor de la charcutería, esa típica de supermercado, que se pone los guantes porque le obligan, pero con esos guantes toca su pelo, su cara, la mortadela, el queso, y así acabamos llevándonos la bacteria de algo que nosotros no hemos comprado a casa. Vosotros compráis queso y os lleváis la bacteria de la mortadela que había cortado antes, con esos mismos guantes, con esa máquina cortadora que no ha visto un lavado en más de mil cortes. O quizás os llevéis la bacteria que tiene su hijo, que el charcutero se llevó hoy al trabajo en esa mejilla que ha tocado con el guante. Entonces vosotros os lleváis la bacteria a casa y ya está en vuestras manos. Una bacteria no os va a hacer nada pero si se multiplica, os puede matar. Por eso hay que guardar las cosas en la nevera, lavar todo bien y asegurarse de que en vuestra casa haya solo las bacterias necesarias. Para los más nuevos aquí, hace dos veranos hice una serie de capítulos en los que hablaba sobre las bacterias en casa y sobre seguridad alimentaria, que quizá queráis escuchar. Para los que lo hicisteis en su momento, Quizá queráis volver a escucharlos y revivir las pesadillas causadas en aquel momento. Lo importante al final es eh, minimizar, pero no obsesionarse innecesariamente. Lo decía antes, una bacteria no os va a hacer nada. Comemos millones a diario. El problema es cuando crecen de más. En el proceso de fabricación tenemos más seguridad que nunca y podemos comprar tranquilos. Queda muchísimo por mejorar, seguro, pero no tenemos que preocuparnos. Por nuestra parte, podemos poner un ojo en cómo y dónde compramos, pensando que lo más seguro será que llegue a nuestras cocinas lo menos manipulado posible. Una vez allí, nosotros podemos cuidar el proceso de manipulación, asegurándonos de que no va a pasar nada, pero sin obsesionarnos. Nuestro sistema inmunitario se fortalece cuando se expone a cosas externas, sean alérgenos o bacterias, pero en cantidades minúsculas. Si esterilizamos todo antes de comer, tendríamos un sistema de juguete, que no sabría reaccionar ante ninguna infección, pero ese no es el caso. Al principio os decía que en muchos casos nuestro cuerpo lucha contra la listeria, y que lo único que tenemos es una leve diarrea. Eso es porque nuestro sistema ha aprendido a luchar. Solo es un problema cuando le damos demasiadas listerias de golpe. Por eso tenemos que tener mucho ojo y asegurarnos, como decía antes, de que en nuestra casa solo entren las bacterias necesarias, que deben ser las mínimas, pero sin dejar de comer sano. Ya dejo para otro día lo que pienso de la carne mechada, y de otros procesados de ese estilo, que me gustaría ver una etiqueta de los ingredientes, y quizá tendríamos que discutir un poco sobre lo sano que es comer esas cosas. Y por último, y con esto ya acabo, insisto en lo que dije antes, independientemente de los muchos responsables que creo que deberían pagar por su ineptitud a varios niveles, un aplauso para nuestra maravillosa sanidad pública que está salvando muchas vidas y cuidando mucho de todos esos que todavía no han nacido. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.